0: Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Ponto de Informação, podcast oficial da Sociedade de Debates da Universidade Federal do Ceará, a pioneira e mais premiada do Brasil. Eu sou o Carvalho, membro efetivo da Sociedade de Debates da UFC e serei o host de hoje. Nesse episódio, estaremos o nosso podcast, o qual tem três quadros diferentes para entender você. O Semana e Debate, quadro onde debateremos temas de grande relevância para o momento em que estamos passando. O Campeonato do Mês quadro onde comentaremos sobre alguns dos torneios mais importantes que aconteceram no movimento brasileiro de debates, isso contando com a presença de convidados e e o Papo Reto, que é o nosso quadro de entrevista. No episódio de hoje, que acontece justamente no Dia Internacional do Trabalho, debataremos a, segui a seguinte questão. Os trabalhadores em home office devem ter os mesmos direitos que o um trabalhador presencial? Vamos lembrar que desde no Brasil, esse é um tema que vem gerando debates, principalmente a partir de 2013, 2014, que a gente vai ter uma introdução de mais dos trabalhos indo para o um lado mais digital, um ramo digital, né? E aí isso foi uma muito importante na nossa reforma na reforma trabalhista, foi algo de grandes debates. E agora, principalmente com o coronavírus, com essa situação toda da quarentena, que levou as empresas em massa a adotarem o coronavírus, ou quase que forçadamente tá trazendo muito e muito debate sobre essa questão. Então, a gente vem aqui justamente para trazer tudo sobre isso, trazer o lado da defesa, o lado da posição, para informar você seu melhor sobre tema. Como que vai ser o nosso debate de hoje? Né? Os nossos debatedores, eles terão cinco rodadas, cada um contando com três minutos de fala, trazendo eles, cada um, argumentos pontuais para defender as suas respectivas posições. E a gente tem que, e vale salientar aqui, que nenhum desses membros, está defendendo uma posição em que ela acredita. No nosso debate competitivo, a gente está sempre disposto a defender qualquer um dos lados, independente das circunstâncias e das suas crenças pessoais. A gente vem a gente veio debater aqui justamente de uma, sobre a perspectiva bem mais pragmática e sem levar em conta realmente as suas causas pessoais. E agora vamos conhecer quem são os nossos convidados. Pelo lado da defesa, nós teremos Felipe Brito, estudante de Direito, campeão do Open Natal de 2018, do Ceará de Debates de 2019 e do Campeonato Armorial de Debates. Ele também foi vice-campeão do Torneio Temático de Debates da UFC de 2018, do Torneio Unifor de Debates de 2019 e do Campeonato Paraibano de 2019. Na nossa oposição, nós teremos Ítalo Juan, estudante de Direito, campeão do Torneio Unifor de Debates Digital, campeão do segundo Torneio nordestino de Debates e sempre finalista de outros três torneios. Bom, para começar o nosso debate, eu gostaria agora, agora de convocar o Felipe Brito. Então, Felipe, quando você estiver se sentindo pronto, pode começar. Muito
1: obrigado. Saudações a todos, eu me chamo Felipe Brito e aqui, nesse ponto de informação, a gente vai mostrar para você uma nova perspectiva sobre o home office. Aqui eu vou defender o porquê de home office tem que ter uma dinâmica totalmente diferente do que vem sendo atualmente da CLT. A gente já teve medidas provisórias sendo editadas, mas todas elas ficaram tentando conciliar a CLT com o home office. Claro que nós temos direitos trabalhistas que merecem ser preservados, mas o que a gente precisa entender é que medidas excepcionais, se a gente não for adotar medidas excepcionais em situações extraordinárias, a gente vai acabar prejudicando o trabalhador brasileiro, vai prejudicar o empregador, vai prejudicar todo mundo em um desemprego que pode acontecer dentro do Brasil. Qual o contexto que a gente tem no Brasil atualmente? Qual o nosso cenário? Bom... Desde 6 de fevereiro de 2020, a gente tem a ideia da quarentena. Foi editada, nesse dia, a Lei Nacional da Quarentena, que colocou as ideias de isolamento, de quarentena, de distanciamento social, para que o Brasil pudesse tratar dessa situação, a essa situação que a gente está vivendo. Bom, a gente entende que a CLT ela trouxe diversos benefícios para o trabalhador brasileiro. Trouxe a ideia de férias remuneradas, de salário mínimo, dos direitos do trabalhador com relação às horas extras, trabalho em periculosidade... Mas, quando a gente vai analisar a perspectiva da, da, do home office, a gente tem uma dinâmica totalmente diferente e que, portanto, precisa ser tratada de uma maneira diferente também. Então, o que a gente propõe aqui é fazer com que o home office tenha dinâmicas trabalhistas diferentes do que vem acontecendo atualmente. Claro que a gente teve as medidas provisórias que vieram colocar direitos diferentes, mas elas sempre ficam esbarrando na CLT, o que atrapalha com que a economia do Brasil continue, de fato, a andar. Atualmente, a gente vive essa grande esse grande contraste entre lidar com a quarentena e não prejudicar a economia do Brasil. E é justamente por isso que a gente precisa alterar a dinâmica do home office. Como é que a gente faz isso? Flexibilizando ainda mais a forma como os empregadores conseguem implantar o home office. Por quê? O desemprego atualmente no Brasil vem alcançando níveis alarmantes. A gente vê atualmente o desemprego que é de 12,5% pode alcançar até mesmo o dobro na próxima, no próximo Período, ou seja, no primeiro trimestre de 2020 a gente está nesse desemprego de 12,5%, mas no próximo, no próximo período a gente já pode alcançar o dobro do que vem acontecendo atualmente. Isso vai fazer com que a economia do Brasil alcance níveis bem devastadores, o que vai ser prejudicial ao trabalhador brasileiro. Se a gente for tentar preservar tudo que tem na SLT atualmente, o que, na verdade, vai acontecer é o desemprego em massa. E é justamente por isso que a gente precisa flexibilizar essas leis, fazendo com que novas medidas provisórias, ou quem sabe leis, sejam editadas para essa medida de calamidade. Claro, depois, quando a gente alterar a, gente alterar a dinâmica que vai acontecer no Brasil, superar essa crise, a gente retorna à situação anterior. Mas, atualmente, o que a gente precisa fazer é dar uma nova ideia à atuação do home office.
0: Muito obrigado, Felipe, e agora eu queria chamar o Juan para falar
2: o que, é que a posição tem para trazer para a gente nesse debate. Cara, e aí gente, primeiro boa tarde para vocês, boa tarde para mim, né? para vocês pode ser boa noite, boa madrugada, não sei que se vocês estão ouvindo esse podcast, ainda mais nessa quarentena que está todo mundo com os horários todos confusos, e agora é justamente nisso que eu queria entrar e já trazer um ponto muito importante de com a jornada, ela, é, ela seria um dos cernes desse debate, quer queira, quer não. E é isso que eu já quero trazer. Porque atualmente, tanto na regulação constitucional, quanto na regulação da própria CLT, o parâmetro para estabelecimento da jornada de trabalho, que quer queira, quer não, vai ser o ponto-chave desse debate, ele é estabelecido com base não só nos ideais de produtividade, mas, acima de tudo, ele se balanceia com a saúde do trabalhador. Por exemplo, o aspecto de como a CLT trata, a CLT e a Constituição tratam a jornada noturna de trabalho, que ela é mais remunerada do que a jornada diária, porque justamente um trabalhador tem que trocar o dia pela noite, ele tem mais danos físicos. A forma como a Constituição trata é, os turnos e interruptos de revezamento, que é quando um trabalhador ele tem que trabalhar numa semana de manhã na outra semana de tarde, na outra semana à noite, justamente pelos impactos que esse tipo de jornada causa no trabalhador, ele tem uma jornada diária reduzida para seis horas, por exemplo. Ou seja, a forma como a lei atual ela é pautada na organização e do tempo de trabalho, ela é voltada justamente para tentar salvaguardar a saúde do trabalhador, que é a parte mais fraca nessa relação que queira quer não. Ou seja, a gente tem que analisar esse contexto, principalmente nesse âmbito, porque que tipo de flexibilização vai ser essa que vai ser trazida? Vai ser no sentido de, ah, vamos tentar abolir as horas extras, vamos tentar mitigar, vamos aumentar o salário base e aí não vamos trabalhar com horas extras mais. Vamos dar um aumento e aí, bom. Não sei exatamente qual é esse modelo que vai ser trazido, mas independentemente desse contexto, a gente tem que entender que o estabelecimento de uma jornada fixa ele é essencial para o bom funcionamento do próprio trabalhador. Enquanto ser humano, ele tem que ter delimitado o horário em que ele vai efetivamente estar disponível para a empresa e o horário em que ele vai estar podendo usufruir do lazer, do convívio familiar e, enfim, em outros fatores que são essenciais para a sua saúde. Então, nesse contexto, por mais que seja mais difícil, e de fato é mais difícil trabalhar o controle de jornada, trabalhar a fixação desse horário específico, eu não posso forçar o trabalhador a trabalhar exclusivamente por metas, que nem é compatível com todo o trabalho, e eu acabo criando um contexto que é o que muitos estão vivendo durante essa quarentena, que é toda hora é horário de trabalho, seja de noite, seja de madrugada. Se eu não respeito a CLT estabelecendo esses limites mínimos e firmes que ela estabelece, eu tenho um risco muito grande ao trabalhador no âmbito da sua saúde e no âmbito de desregular as próprias horas extras, se ele vai receber, se ele não vai receber, se sequer vai ser contabilizado, então é um risco muito grande. Porra, muito, muito obrigado.
0: É, agora para fazer o comentário de um pela de, defesa, de Felipe grita, mas antes, cara, eu queria que, se possível, você pudesse comentar, já que vocês os dois falaram tanto sobre jornada, sobre toda essa questão, eu como um bom cientista da computação, amante de startups e desse todo ecossistema, não poderia deixar de falar sobre pô, toda essa questão de monitoramento novo que a gente tem tanto para bater ponto, para estar tá todo mundo junto de maneira virtual e etc. Com isso, assim, perguntando para os dois realmente se encaixem e melhoram ou pioram né, esse nosso ambiente de home office, essa nova maneira de se relacionar com o trabalho que a gente está convivendo no mundo como um todo, agora com esse agora bem mais com esse período de coronavírus.
2: Oh, Luan, eu acredito, na verdade, que essas novas estratégias, que eu pessoalmente não sou um grande conhecedor, mas eu conheço algumas, que são possibilidades de ponto virtual, e possibilidade de sistema de trabalho administrativo tipo que o, o empregado ele loga enquanto ele está trabalhando e aí fica registrado lá, ele fica tipo online o dia inteiro então no período do dia que ele está trabalhando fica online eu acredito justamente que isso é uma das ferramentas que eu até ia comentar mais para frente que viabilizam a manutenção dessa jornada fixa que eu venho aqui prezar como essencial para manutenção do trabalhador tanto no âmbito de saúde quanto no âmbito de viabilizar que ele receba pelo que ele efetivamente está trabalhando e não pela ah, pelo que ele conseguiu fazer. Tipo, ele pode perder tempo para caramba para conseguir bater uma meta. E aquilo ali tem que ser valorado.
0: Entendi, Juan. É, pareceu se encaixar bem com o caso da oposição, mas, poxa, grito. E aí, como é que se encaixa com todo o discurso da defesa? Fala aí pra, pra nós.
1: Certo, agora eu vou mostrar um contraponto aqui o Juan acabou de apresentar. Ele fala sobre o ponto de trabalho, sobre a questão de você administrativamente conseguir realizar o um monitoramento daquilo que o trabalhador está fazendo, mas qual é o problema? Atualmente, a demanda vem diminuindo. A demanda vem diminuindo porque os serviços essenciais são os que estão em voga, por exemplo, o sistema de saúde, de alimentação, mas os outros trabalhos, os serviços mais cotidianos, acabaram de diminuir sua demanda. O que você tem, em sua grande parte, é você ter, por exemplo, estabelecimentos comerciais que tiveram que fechar, que continuam tendo seu ponto, os empregadores continuam tendo que pagar a, o valor da alocação, o valor do aluguel, mas que continuam também tendo que pagar os, empreg os empregados da sua, das suas empresas. Então, quando a gente vai analisar esse, essa conjuntura, a gente vê que o ponto de trabalho de oito horas acaba sendo extremamente utópico para a quantidade de empregados que a empresa tinha em outra hora. Claro, se a gente for pensar aqui, por exemplo, de trabalhos que conseguem ser em 100% realizados em home office, por exemplo, você pode pensar no ramo da advocacia, que hoje em dia a gente tem a, a ideia de você protocolar as peças tudo online, de você fazer as peças online, enfim, de toda a comunicação ser feita através da internet, tudo bem, você consegue fazer uma jornada de trabalho de oito horas. Mas o que eu venho propor, justamente para essa flexibilização, é que a CLT engessa, ela, ela faz com que tudo tenha que ser de acordo com o salário mínimo, de acordo com a jornada de oito horas, quando você vai tentar propor algo em contraposição a isso, você acaba impossibilitando o empregado de continuar tendo seus empregados, o empregador de continuar tendo seus empregados. Então, qual é a consequência disso? O desemprego. Se a gente tiver uma concepção de um, um Brasil onde a gente consiga ter leis que façam, por exemplo, a ideia do trabalho de contrato intermitente, qual é, isso? Qual é, qual é essa ideia que eu venho trazer aqui? O contrato de trabalho intermitente é um contrato onde o empregado ele vai trabalhar pra, para o empregador mediante as demandas que ele vai estar realizando. Ou seja, você vai, enquanto empregador, falar para o empregado, olha, eu tenho um serviço para você fazer nesse momento. Então, ele vai e pelo serviço que ele fez naquele, naquela, naquele intervalo de tempo, ele vai ganhar por aquele serviço que ele fez naquele intervalo de tempo. Isso é benéfico porque faz com que os contratos de trabalho não precisem ser revogados. O que a gente está tentando evitar aqui no Brasil é o desemprego, é fazer com que as relações trabalhistas continuem acontecendo. O que, que acontece no cenário que o Juan está defendendo? Você tem uma empresa com 10 empregados, mas você só consegue pagar 5 hoje em dia. Você não consegue pagar todos os empregados e nem tem demanda para todos esses empregados trabalharem. Aí o que você tem que fazer é uma demissão de parte desses empregados. O que acontece na proposição que eu estou fazendo? No mundo que eu estou propondo aqui para o Brasil é você ter uma empresa de 10 empregados onde eles traba trabalhavam a quantidade de 8 horas por dia, mas que agora a, dem a demanda deles consegue ser produzida em menos tempo. Assim, eu não preciso deixar de pagar todo mundo e eu consigo ser muito mais democrático na perspectiva que eu tenho para o trabalho no Brasil.
0: Muito obrigado, Felipe. E agora eu queria ouvir as considerações da oposição mais uma vez com o nosso
2: querido Nítero Cara, eu devo admitir que eu percebi que talvez eu estivesse no debate errado no meu primeiro discurso. Que no meu primeiro discurso eu estava tentando zelar para os trabalhadores que eles, em home office, vão acabar trabalhando mais do que a jornada habitual deles. Que é um grupo de interesse daqui que a gente tem que considerar e tá guardadinho lá a argumentação sobre eles. Mas o cenário que o Brito traz é efetivamente uma empresa que ela precisa, ela tem bem menos demanda e aí os trabalhadores têm menos trabalho para eles. E a sugestão seria um funcionamento nos moldes semelhantes ao de trabalho intermitente. Eu vou interpretar que seria uma roupagem nova para o trabalho intermitente, já que o trabalho intermitente já existe na CDT, mas adentrando no aspecto que seria todo um contexto novo para esse home office na modalidade intermitente. Tem o um ponto que é basicamente o seguinte, quer queira quer não, essa flexibilização pelo rumo que ele está seguindo ela bate ela esbarra no ponto de, ok, a pessoa vai ser remunerada pelo trabalho que ela prestar e ela vai prestar menos trabalho, então não tem como eu garantir que essa pessoa, por exemplo se ela se uma empresa tinha 10 empregados e agora ela tem tá demanda para 5 é, não tem como eu garantir que esses outros 5 vão ser chamados até o final do mês vão ser chamados o que? 3 vezes? 2 vezes? ou então uma semana assim, uma semana não, tipo, eles vão ser chamados metade das vezes, eles vão receber metade do salário que eles recebiam, que, tipo assim, nesse cenário, é, ele luta muito para assegurar a manutenção de um contrato de emprego, sendo que a manutenção desse contrato de emprego, com os direitos tão defasados dessa forma, é quase impactante demais para o trabalhador suportar, porque pressupõe-se que ele tem condições de se sustentar, ao passo que eu corto a remuneração dele pela metade, não é à toa que a Constituição assegura, por exemplo, a, irre, a irredutibilidade salarial, porque o trabalhador, o salário dele, configura, além do, da própria remuneração dele, mas configura o pressuposto de dignidade dele, aquilo que assegura o mínimo existencial para ele conseguir se sustentar e garantir o mínimo de condições, seja energia, seja luz, seja um mínimo de lazer para ele para sua família, que é, é condição é essencial também. Então, nesse cenário, é inevitável uma redução drástica. E mesmo que não seja drástica, eu tenho que zelar por isso. Ao passo que ele tenta pintar como se fossem ocorrer demissões em massa, que eu vou comentar melhor mais à frente. Mas o ponto é, de que adianta eu efetivamente, ok, não vou demitir esse cara, mas eu vou chamar ele uma vez no mês, uma semana por mês, e vou dar para ele um quarto do salário dele. Eu estou simplesmente dizendo para ele, cara, tu não é meu empregado, eu não tô te demitindo, então não vou nem pagar tuas verbas rescisórias, vou pagar aqui um quarto do salário, ou então uns cinco dias, ou então 12 dias de salário que foi o que eu precisei de ti, e aí não vou pagar mais nada. Para o trabalhador que trabalha menos do que, tipo, tem menos demanda agora, é mais prejudicial ainda do que para o trabalhador que tá trabalhando mais e deveria receber hora extra, porque esse maluco aí, esse, esse maluco aí, poxa. Esse cara aí do, que o Brito está pintando, ele vai acabar nem recebendo o suficiente para ele manter o mínimo da sua família. E lembrando agora que está todo mundo em casa, ele tem mais alimentação para bancar, ele provavelmente não vai receber mais alimentação do mesmo jeito. Então, é muito mais difícil para ele conseguir se sustentar nesse cenário. E a parte mais fraca dessa relação, independentemente do contexto, é o trabalhador. O trabalhador precisa ter o mínimo existencial dele. Não tem como eu cortar assim. Muito obrigado, Juan.
0: E agora, partindo para a nossa terceira rodada de debates, nós sempre teremos um comentário de alguém do UFC, algum, algum membro da sociedade que está aqui acompanhando a, a gravação, ou que tá, mandou uma pergunta para a gente que ele queria saber durante o, o debate. Enfim, nós sempre teremos essa interação da SNDD para os nossos deba, de, debatedores. E aí, durante a acompanha acompanhando a gravação, um dos nossos membros mandou a seguinte pergunta. Passando o cenário da quarentena, as empresas irão aderir em massa ao home office, ou, e assim, aumentando a oferta de empregos, ou, na verdade, devido à experiência massiva de home office, os nossos empregos no Brasil ficarão ainda mais tradicionalistas? Bom, ótima pergunta aí, pessoal. E aí, defesa, quer responder ou vai responder durante o longo do discurso, como o bateu faz durante o campeonato, quando não sabe a resposta da pergunta?
1: Vou responder agora, Luan. Eu agradeço a pergunta que fizeram. E é justamente nesse sentido que a medida foi proposta a gente tem que entender duas perspectivas e duas consequências que a medida de flexibilização ocasiona. Quais são? Em primeiro lugar, a gente diminui o desemprego e, em segundo lugar, a gente vai aumentar a força do home office. Bom, por que, que o home office vai aumentar? Ou seja, por que, que a gente vai diminuir o emprego e por que, que o home office vai acabar aumentando com a medida de flexibilização? Ao contrário do que o Juan está tentando pintar aqui, que, por exemplo, vai ser o mesmo que contrato de trabalho intermitente, que o empregador vai ficar pagando mixaria, não, não é isso que vai acontecer. O que eu estou propondo aqui é uma flexibilização da jornada de trabalho. A CLT, ela coloca como média de oito horas para o trabalhador ter o seu salário mínimo. Ela coloca, enrijece o salário que o empregador ele pode dar para o empregado. Qual o problema disso? Que hoje em dia não tem demanda para oito horas de trabalho na maioria dos empregos. Com isso, vem acontecendo as demissões. A taxa de desemprego, que estava em torno de 11% no primeiro trimestre do ano passado, agora já chega em 12,5% e tem a perspectiva, de acordo com o Ministério da Economia, de aumentar em 50% a 100% até o final desse semestre. Então, o que, que vai acontecer se a gente flexibilizar? Bom, os empregados não vão perder seu vínculo trabalhista. Se eles não perderem seu vínculo trabalhista, se a gente, eu citei aqui o exemplo das empresas que têm 10 empregados e que agora, ao invés de ter que continuar com 5, vão continuar com os 10, o que, é que vai acontecer? Ao invés de 5 desempregados e 5 pessoas ganhando bem, a gente vai continuar com as 10 pessoas ganhando de acordo com as medidas emergenciais que a gente vai ter durante a quarentena. E quais são as consequências disso? Que assim que a crise acabar, assim que a situação de quarentena acabar, as empresas não vão ter que sair contratando novos empregados sem experiência, sem vínculo com a empresa, sem conhecer os clientes da empresa. Ou seja, vai acabar sendo uma situação de duplo ganho. Ganho tanto para o empregado, ganho para a empresa que está fazendo essas medidas. E por que isso é benéfico a longo prazo para uma situação que a gente vai até além da situação de quarentena, da situação de pandemia, que é o que a gente está debatendo aqui? Bom, se a gente fizer o fortalecimento do home office, a gente vai trazer os benefícios dele para a sociedade. Aqui eu trago uma perspectiva mais social. Por que, que o home office ele é benéfico para a sociedade, é benéfico para o empregado e para o empregador? Bom, de acordo com a perspectiva do, emprega do empregador, a gente tem uma diminuição nos gastos de recursos. Ele vai ter uma diminuição porque agora o empregado ele vai trabalhar de casa, gastando seu computador, gastando sua energia, sua alimentação. Enfim, ele não vai ter que se preocupar com isso da maneira como ele vai ter que, tinha que se preocupar em outro período. E quais são os benefícios para o empregado? maior flexibilidade de trabalho, ele vai poder passar mais tempo com a família, já que agora ele não vai ter que se deslocar para o trabalho, pegar trânsito, que é o um grande problema hoje das grandes cidades. Além disso, a gente tem o um benefício para as minorias que são os deficientes, ou seja, as pessoas que são deficientes físicos, que têm problemas de mobilidade, que não conseguem chegar ao seu trabalho da, da mesma maneira, por dificuldades da própria infraestrutura das empresas, da infraestrutura da cidade, agora vão conseguir fazer isso de uma maneira mais saudável, uma maneira que vai beneficiar a saúde deles, que é o que o Juan está tentando colocar nesse debate. Ou seja, até mesmo pelo que o Juan está defendendo, pelo que a oposição está defendendo nesse debate, a defesa mostra que o seu modelo é sólido e vai fazer com que seja beneficiado todos os cidadãos brasileiros a longo, pequeno e médio
0: prazo. Muito obrigado, Felipe. E como resposta a todo esse modelo, sobretudo, gostaríamos de ouvir pela oposição mais uma vez e pelo outro.
2: Luan, pessoalmente, eu tendo a acreditar que o modelo da defesa ele é mais líquido do que sólido, porque a cada discurso o Brito ele muda um pouquinho o modelo que ele está apresentando e eu tenho que mudar as respostas, mas vamos lá. É, se ele está trabalhando com um modelo semelhante ao trabalho intermitente, que foi o que ele trouxe anteriormente, então a consequência é o trabalhador ser chamado menos vezes para trabalhar e nesse chamado menos vezes ele ser remunerado apenas pelas vezes que foi chamado. Eu não entendi qual é o modelo que ele está apresentando que diferencia disso, mas pelo contexto econômico que ele está desenhando e pelas necessidades do, do empregador que ele está desenhando, caminha necessariamente para o sentido de que eu vou ter alguma redução no pagamento dos empregados dependendo das metas que eles tiverem de cumprir. Não sei qual é essa redução, não foi demonstrado. E, enfim, eu tenho que acreditar que alguma coisa vai impactar, porque se ele está pintando um cenário que eu vou chamar menos os trabalhadores, então, nesse cenário, eu vou pagar eles menos necessariamente tem que ter esse nexo de causa-consequência e eu já estou estabelecendo que eu sou contrário a esse ponto de vista porque o empregado tem as necessidades dele, o salário ele representa mais do que apenas a remuneração, mas é um fator de garantia de dignidade, enfim, todos esses N fatores. Mas vamos lá. Adentrando no aspecto de ah, as pessoas vão aderir em massa ao teletrabalho, etc e tal. Quer queira, quer não, o teletrabalho já vai impactar mais a sociedade, independentemente da regulação estatal, porque as empresas elas estão experimentando ele e elas estão vivenciando ele. Então, vai ser uma experiência que vai ser agregada para muitas empresas, independente do estado regular ou não. E, geralmente, a intervenção do estado nem é tão positiva assim para o lado do empregador. Mas, mesmo que aderi, as pessoas venham a aderir ou não, é mais positivo para o empregado que... Ah, aderiram a um sistema de teletrabalho. Então, eu vou manter as normas flexibilizadas de teletrabalho que reduzem os direitos, que adotam esse trabalho intermitente, que só ganha quando tem demanda, ou eu vou manter as normas da CLT para o teletrabalho que dão uma jornada fixa, que garante que o trabalhador tem um tempo determinado para trabalhar, que remuneram horas extras, que estabelecem um salário mínimo, que determinam esses aspectos. É melhor... O Brito questiona muito que a CLT ingessa, mas para o trabalhador ele precisa que seja engessado, porque é o que ele chama de normas engessadas, a gente chama de segurança jurídica. O trabalhador, ele depende daquilo para garantir a sua sobrevivência. Por isso que ele não pode viver num cenário oscilante. Ele precisa saber quanto ele vai receber no final do mês, ele precisa receber um dinheiro fixo no, salário, no final do mês e ele precisa receber pelo trabalho que ele fizer em labor extraordinário no final do mês, porque é tudo direito garantido dele. E, em última instância, tem o Clássico dos Desempregos que a gente vai analisar no sentido de quê? Se a empresa está recebendo menos e ela tem menos demanda, é... ela vai acabar demitindo. No cenário do Brito, ela, vai, ela, em vez de demitir, ela vai chamar menos vezes os empregados e vai pagar menos vezes a ele. No meu cenário, vão ocorrer algumas demissões a mais. Eu posso comprar esse ônibus, mas o ponto é o seguinte... Pelo menos eu garanto, num cenário em que a demissão ocorre, que em vez de ficar recebendo uma micharia no final do mês, pelas poucas vezes que o empregado foi chamado, ele recebe as verbas rescisórias dele, inclusive FGTS, multa de 40% e N verbas recisórias, além de seguro-desemprego, que dura mais cinco meses, que pelo menos dá uma garantia de sobrevida a ele nessa quarentena, em vez de ele ganhar um dinheiro indeterminado no final do mês, que pode ser bem menos do que ele deveria receber e que ele nem sabe quanto vai ser.
0: Muito obrigado, vou aí, pô, cara. é tá trabalho, hein? Deixa eu lavo lá pra computação pra falar de teletrabalho, é trabalho, como salário de lá vivo não, hein, falando de casa de trabalho. Vou
2: Oi, irmão, é porque eu tô defendendo a CLT, né? A gente tem que usar os termos lá do, do tio Getúlio Vargas.
0: Ah, bom, tá bom, tá explicado. E agora, para começar a nossa quarta rodada, nosso querido Felipe Brito pela Defesa.
1: Bom, eu quero começar me defendendo das acusações que o Juan chegou colocando aqui de dar liquidez no meu modelo. Bom, se eu estivesse defendendo aqui o contrato de trabalho intermitente, eu não estaria dizendo que eu estou falando da flexibilização do home office. Eu chegaria aqui e diria simplesmente, olha, eu vou defender o contrato de trabalho intermitente para todo mundo, todos os trabalhadores do Brasil, porque a situação merece com que isso seja feito. Não, o que eu propus aqui é uma flexibilização das leis trabalhistas para o home office. A gente tem a CLT e a gente vai ter umas leis reservadas justamente para... Home office, quando o trabalhador for para o home office, ele vai ser regido por leis específicas que vão ser diferentes das que atualmente tem para o trabalhador presencial. Quais são as consequências disso? O trabalhador ele vai poder receber por jornada de trabalho menor. Agora o que a CLT está engessando, que é uma jornada de oito horas de trabalho, que se torna impossível na maioria das profissões hoje em dia, ela vai se tornar possível na medida que a gente pode reduzir a, a jornada de trabalho para seis horas diárias, para quatro horas diárias, enfim, fazendo com que as reduções do salário também possam ser inferiores à do salário mínimo, para não acontecer o desemprego. É como eu falei, a gente está em uma situação excepcional, a gente precisa de medidas excepcionais para poder resolver a situação do desemprego. O Juan, ele vem falar aqui sobre a questão do trabalhador receber menos, sim, a gente está falando que o trabalhador vai receber menos, agora é melhor a gente ter muitos trabalhadores recebendo menos do que alguns trabalhadores recebendo mais e outros recebendo nenhum, porque na sociedade quando a gente for ter os desempregados, a gente vai acabar aumentando os índices de desigualdade a gente vai acabar aumentando o desemprego e como consequência disso a gente vai ter prejuízos sociais para o Brasil, então sim, Juan, é melhor que os trabalhadores recebam menos numa situação excepcional do que eles continuem recebendo a mesma coisa, mas só para algum já que o empregador, ele precisa Precisa tomar a decisão se ele vai fechar as portas ou se ele vai empregar menos pessoas. Claramente, a gente já sabe da resposta que ele vai ter. E aqui, eu quero fazer um paralelo, por exemplo, ao que vem acontecendo na locação de imóveis. Atualmente, a gente já tem uma base consolidada da jurisprudência no Brasil. Com relação a isso, Assim, os tribunais já vêm adotando a mesma, a mesma perspectiva sobre o assunto, que é o seguinte, a gente tem a perspectiva de alguém que está alugando imóvel comercial. Qual é a situação que a gente tem? A gente não pode fazer com que, se o trabalho deixe de acontecer naquela, naquele local, com que o, o locatário deixe de receber. Aliás, que o locador deixe de receber. Por quê? Ele também tem uma família para cuidar, também tem que colocar na mesa, enfim. Mas a gente também não pode fazer com que o, o locador, o locatário, ele tenha que, de fato, pagar todo o aluguel. Porque isso seria oneroso demais para ele e acabaria tendo preju, pre, pre, prejuízos as quais ele não poderia arcar. Então, o paralelo é justamente o seguinte, a gente faz uma conciliação, fazendo com que haja um desconto, justamente o que vai acontecer no salário do empregado, mas que com isso ambos consigam passar essas crises juntas. Então, é exatamente essa segurança jurídica que a gente está querendo dar. Juan vem falar que o meu lado é contrário à segurança jurídica, já que ele não protege o empregado, mas pelo contrário, a gente está fazendo com que as pessoas continuem empregadas e que a gente não tenha um exército de desempregados aqui no Brasil.
0: Muito obrigado, Britinho. E agora, para a nossa, nossa querida, oposição, o querida
2: oposição, Luan. Obrigado, Luan. Certo, continuando aqui o nosso debate, que a gente. Já... Eu nem sei mais em qual rodada que a gente está, mas vamos que vamos. É, primeiro de quarta tudo, rodada, então. quarta, rodada. quarta, quarta rodada, rodada ainda. Eita, rodada. eu ainda preciso de conteúdo para mais uma rodada, mas vamos lá. É, nesse sentido. O exemplo do locador e do locatário, vou começar engajando com ele, porque foi a última coisa que me veio, é, ele é um pouco infeliz no sentido de que a gente está trabalhando com uma parte que ela é hipossuficiente em detrimento da outra e na relação do trabalho é claramente o um empregado. No cenário do locador e do locatário, quem é a parte hipossuficiente não é o locador, não é a parte hipossuficiente aqui é o locatário. E qual é o ônus do locatário? É o um aspecto do tanto que ele tem que pagar de aluguel. Então, eu reduzir o aluguel não é a mesma coisa que eu reduzir o salário. Porque o locatário que está pagando o aluguel é ele que é a parte hipossuficiente. Eu estou protegendo os hipossuficientes. Que é exatamente a mesma coisa que eu quero. Eu quero assegurar a proteção do trabalhador em qualquer cenário. Seja de crise, seja de não crise. Em última instância, isso é importante por causa de um princípio que rege o direito trabalhista, que a gente chama de princípio da alteridade. O que, é que isso quer dizer? Que quem tem que arcar com os ônus e com os prejuízos é exclusivamente o empregador. Ele nunca pode transmitir para o empregado os prejuízos da empresa. Ele que tem os bônus, então ele que arque com os ônus. Se eu parto do pressuposto de que estamos numa situação de crise, com cedo, mas que nessa situação de crise, os prejuízos do empregador podem ser repassados ao empregado, o empregado vai ter que arcar com esses problemas que são do empregador. O empregador tem dificuldade financeira, o empregado vai arcar. O empregador tem que pagar aluguel, o empregado vai diminuir o salário dele. Não é assim que funciona a lógica trabalhista. O empregador não pode fazer esse repasse, que é ilícito, e, acima de tudo, se eu concedo que num cenário de crise pode ocorrer esse repasse, qual é o precedente que eu estou criando para o direito trabalhista no futuro? Que quando o empregador estiver em dificuldades, ele pode cortar o salário dos empregados pela metade. Quando o empregador estiver com dificuldade, ele pode manter o um empregado ali recebendo menos e sem demitir esse empregado, mas nem pagando o mínimo existencial dele. Não é assim que funciona. A, gente, a demissão sem justa causa ela é faculdade do empregador ele vai acabar demitindo, mas que pague as verbas rescisórias, É o que a gente quer garantir. A gente não quer um, um exército de trabalhadores que ganham nem o mínimo que eles precisam para viver. A gente quer que o empregador pague da forma que ele tem que pagar, pague o máximo de pessoas possíveis com os direitos engessados, que você chama, mas que mantenha as pessoas. E se ele demitir, que pague as verbas rescisórias e garanta o seguro-desemprego de dos seus empregados, que são uma forma de manutenção da segurança jurídica e da dignidade daquele empregado ao longo do tempo. Então, mesmo para os que são demitidos, pelo menos eles não têm que conviver com esse precedente nocivo no futuro.
0: Muito obrigado, Juan. E agora nós partiremos para a nossa quinta e última rodada de debates do nosso querido que querido disse Ponto de Informação, aqui do nosso quadro Semana de Debates. E aí, para acabar justamente com esse debate, da nossa posição final trazer justamente o que a gente entendeu e fazer um grande sumário da defesa. Mas, mas agora, pela última vez, Felipe Dresden.
1: Certo, eu agradeço a oportunidade de poder aqui me manifestar com relação ao assunto. E eu queria para o Juan que no último discurso dele, ele finalmente pudesse responder à pergunta que ficou durante esse debate. Você realmente acredita, Juan, que quando a gente deixar os direitos da mesma maneira como tem hoje em dia, não flexibilizar, não fazer com que o salário possa ser flexibilizado, você realmente acredita que a gente não vai prejudicar a situação no Brasil com o aumento do número de desempregados já previsto para acontecer nesse ano? Bom, eu acredito que a resposta já ficou bastante clara para esse debate, mas eu só vou continuar aqui fazendo alguns, alguns pontos com relação aos tópicos que a gente abordou. A gente já falou aqui, por exemplo, da questão dos benefícios do home office e como se a gente fizesse com que mais pessoas adotassem o home office, ou seja, com que mais empresas conseguissem adotar os benefícios que iriam acontecer a longo prazo, de, por exemplo, maior flexibilidade de horário, maior tempo para passar com a família, menos trânsito ocasionado nas cidades, maior possibilidade com que deficientes consigam se locomover no seu trabalho e consigam realizar todas as funções que não são impossibilitadas pela, pela infraestrutura do seu, da sua empresa, da infraestrutura da cidade, enfim... E também, outro ponto que eu gostaria de ressaltar dos benefícios do home office, é justamente porque eles podem, na, a curto prazo, fazer com que a gente não tenha o um maior desemprego no Brasil. Se a gente fizer com que a redução de, da jornada de trabalho possa ocorrer, ou seja, que a gente não fixe as oito horas de trabalho, que a gente não fixe o salário, claro, o Juan vem aqui falar fala de, por exemplo, ah, isso seria ilícito, mas é justamente isso que eu estou propondo, que leis que possam ser adotadas em medidas excepcionais, que é o que a gente está acontecendo hoje no Brasil. São situações sem precedentes e que, portanto, a gente precisa tratar com leis que também são sem precedentes. Então, nesse sentido, a gente analisa que o home office ele pode fazer com que as pessoas não alcancem o desemprego que é o que a oposição vem tentando colocar a todo momento. Com que a gente tenha uma parcela que vai continuar recebendo do mesmo jeito e que outra parcela que a gente fique com os desempregados, com pessoas sem receber, com um crise social. E qual é o problema até mesmo para essas pessoas que vão continuar recebendo, que é um ponto que eu quero trazer aqui para a Cidade Baixa para o tentar enfrentar nesse último discurso que lhe resta. Que é justamente a questão das pessoas que estão trabalhando mais. Você tem agora três, quatro, cinco empregados fazendo um trabalho que era antigamente de um conjunto de pessoas muito maior, ou seja, o dobro de pessoas. O que, é que acontece? Como a gente está numa situação de home office, que a gente em muitos trabalhos ainda é em realidade, a gente propõe o ponto, o controle administrativo, o monitoramento, o que vai acontecer é que o chefe vai ficar recorrendo aquele trabalhador a todo momento. Ou seja, as oito horas de jornada do trabalhador que forem restar para ele como direito, Agora não vão ser mais oito, vão ser dez, vão ser doze, porque ele vai estar a todo momento tendo que estar de plantão no seu celular, no seu computador, para tentar atender as demandas do chefe, que só tem ele, só sobrou ele no trabalho. E, além disso, a gente vê que o direito do trabalhador não sobra para ninguém. Não sobra nem para quem continua com o trabalho, já que ele não vai ter seus direitos respeitados, e nem com o que foi demitido, que agora não vai ter esse esse direito da mesma maneira. E só para terminar, é, Juan, a respeito da redução do polipor suficiente e tudo mais, o que foi retratado aqui é como a gente pode flexibilizar os direitos para que a gente distribua os ônus. A gente precisa distribuir os ônus porque, a longo prazo, o empregado é, é que vai receber todos os ônus dessa consequência. Se a gente não reduzir os trabalhos, eu já mostrei, vai ter prejuízo do direito para quem continua com o trabalho e para quem não continua. Se a gente não distribuir os ônus, o ônus não vai recair sobre o empregador, Juan o ônus vai cair, sim, sobre aquele trabalhador que agora vai estar o ou desempregado ou trabalhando além da conta. Muito
0: obrigado, Brito. Cara, de falar, eu não preciso só diminuir o trabalhador, não, cara. Eu estou trabalhando em home office aí, para mim, eu estou trabalhando muito mais do que eu estivesse na empresa, normal. Mas é isso aí, cara. Pode ser alguma coisa da minha área, né, que é diferente. Não sei, Mas vamos lá, Luan. Exatamente,
1: trabalho. Luan. Como você... Os empregados que sobraram no home office, agora eles estão... Tendo que trabalhar mais porque não tem mais essa ideia de você ir para a empresa, passar suas oito horas e agora você tem que passar o dia todo trabalhando. Eu queria saber como é que o Juan tem isso a responder. Já que nenhum direito está sendo respeitado porque nenhuma lei está regulando isso da, da maneira como deveria.
0: Pô, cara, responde logo. velho. sai daqui, o Brito vai quebrar
2: a quarentena e vai cara. Cara, vou começar logo, mas a minha sugestão para responder esse ponto do Brito é que assim que sair esse podcast ele abre o podcast e vai para o minuto 5, mais ou menos, que é lá o meu primeiro discurso. Que no meu primeiro discurso ficou já respondido isso, que eu engajei logo com o empregado que está trabalhando mais, que inclusive é a minha situação. Então, é no sentido de que eu asseguro o pagamento de horas extras desse empregado e eu obrigo o empregador a fazer o controle de jornada dele. E se o empregador não faz o controle de jornada, na hora que esse empregado ele entra na justiça, se o empregador não tem como provar que eles não cumpriu horas extras, o ônus é distribuído dessa forma na Justiça do Trabalho, então ele ganha as horas extras e o empregador é obrigado a pagar. Então, em última instância, eu garanto a jornada de trabalho que é uma das leis da CLT, que é mais seguro no meu cenário. Mas, enfim, gente, ouvinte, se eu puder estabelecer uma coisa para ficar na sua cabeça no final desse debate inteiro, é que se o seu empregador ele pensa igual o Brito, você me manda no um direct, no arroba, underline, e você fala comigo quais os direitos que estão sendo suprimidos que eu resolvo o seu problema. É, mas para o debate em si, vamos lá o ponto principal é o que é que é melhor para o trabalhador é eu criar um cenário em que eu posso reduzir os direitos dele e nesse cenário de redução de direitos inclui redução de salário, redução de jornada redução de muitas coisas ou eu arcar com o ônus de garantir todos os direitos em qualquer cenário, seja de crise, seja de não crise e mesmo nesses ônus eu garantir esse direito do trabalhador esse é esse o grande questionamento que precisa ficar dentro desse debate e por que é mais relevante a gente manter os direitos do trabalhador? Porque a partir do momento que a gente mantém, a gente não cria um precedente nocivo, a gente não transfere para o empregado os prejuízos que o empregador deveria arcar, a gente garante para todo o empregado que ele tenha pelo menos um mínimo existencial, que é melhor do que ter alguns recebendo pouco e outros recebendo muito. E mesmo que existam empregados que vão ser demitidos porque as empresas não conseguem arcar, nesse cenário de crise que a gente está, as demissões elas são inevitáveis. Eu prefiro que os empregados sejam demitidos em alguns cenários do que eles sejam condenados a receber menos do que um salário mínimo em um cenário de quase escravidão. Eu prefiro que os empregados eles tenham o direito às verbas rescisórias dele e às medidas mitigatórias dos problemas do desemprego, como seguro desemprego, FGTS verbas proporcionais que eles têm que receber, aviso prévio para receber. Prefiro que eles tenham garantidos todos esses direitos e que nenhuma flexibilização atinja eles, mesmo que sendo demitidos, do que eles possam ser flexibilizados, trabalhar ou não trabalhar, ganhar salário ou não ganhar, não saber quanto vai ganhar, não ter o um mínimo de dignidade. Em última instância, eu só queria deixar para trocar tudo que eu falei de ilícito por imoral. Porque a partir do momento que você atinge os direitos do trabalhador, independentemente de ser lícito ou não, sua atitude é imoral, porque você está tirando de quem tem menos para garantir o sustento de quem tem mais. E é isso que precisa ficar é estabelecido nesse debate. E eu acredito que fica por aqui, Luanzinho.
0: Beleza, beleza. Pô, pessoal, muito obrigado. Foi um debate muito, muito bom, foi um debate. E, poxa, a gente ainda tem um tempinho aí para aqueles 30 segundos de considerações finais, se vocês quiserem mandar um Mandar um alô, fazer qualquer coisa, sei lá. Pô, Posso pedir seguidor todo. de novo? Não, tu tem 20 segundos, João. Já fez o teu marchando, cara. Você só tem 20 segundos. O gritinho aí que vai ter o Twitter dele. Queria quiser mandar um alô pra namorada, o namorado.
1: é isso aí, vai lá, Daniel. <risos> Sim, só nas considerações finais, eu queria agradecer a oportunidade. O debate sempre é um exercício de empatia que a gente pode estar exercendo e que a gente consegue realmente visualizar o que é está sendo posto em jogo quando a gente está criando leis. Elas podem ser justas ou injustas. É, relembrar que quando a gente está num debate competitivo, a gente geralmente não escolhe a posição que vai ficar, justamente por isso que a gente fica debatendo em uma situação em que a gente não está na nossa zona de conforto, e a gente teve muito aprendizado aqui para esse debate, eu acredito que o ouvinte vai sair bastante beneficiado com isso. O seus
0: 20 segundos, Paulo.
2: Cara, eu duvido que alguém esteja ouvindo até o presente momento, mas se você está ouvindo até agora, eu queria agradecer muito a você que está ouvindo esse podcast inteiro. Queria agradecer a oportunidade que a UFC me deu de estar aqui, podendo expressar, que é uma área que eu gosto muito, mesmo que a gente não seja vinculado às opiniões que a gente expressa aqui, é uma área do direito que eu tenho muito prazer em estar junto. E é isso aí, já fiz meu merchan pessoal, queria mandar um beijo para minha mãe, se ela esse podcast, e é isso aí, valeu, bom Muito obrigado por ótimo debate. Valeu, Juan. Muito obrigado aí pela participação.
0: Obrigado, pessoal. E eu sou o Juan Carvalho, gente. E, com isso, nós encerramos a primeira edição do Ponto de Informação, com um o quadro de Semana em Debate. Gostaria de agradecer mais uma vez os nossos queridos debatedores e os membros da Sociedade de Debates que trabalham diretamente na produção do nosso podcast. Também é, é, vale salientar que a Sociedade de Debates da Universidade Federal do Ceará está sempre trabalhando, não só para otimizar sua equipe mas também para Produzir, inovar e expandir o movimento de brasileiro de lavagem. Esperamos que vocês tenham gostado dessa nossa estreia de do podcast e prometemos que há com certeza muito mais por vir. Mas a gente, por fim, gostaria de saber de você. Hoje. Nós queremos saber a sua opinião. Então, por favor, nos conte a partir das nossas páginas no Instagram, no Facebook, ou em algum outro meio, que você nos achar, sobre como foi a sua experiência. E aí, aproveita, obviamente, para seguir as nossas redes sociais.